0: thưa quý vị và các bạn tại lễ khởi công xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao hòa lạc cuối năm ngoái thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định đổi mới sáng tạo đã trở thành chìa khóa thành công quan trọng nhất trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia đổi mới sáng tạo là cuộc chơi mà mỗi quốc gia đều mặc định có mình trong đó mà Việt Nam không phải là ngoại lệ.
1: Thực tiễn trong 20 năm qua đã chứng minh đổi mới sáng tạo có vai trò động lực quan trọng đối với tăng năng suất, hiệu quả, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng nêu rõ, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nguồn toàn diện nguồn nhân lực, khoa học công nghệ Đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước nhanh và
0: bền vững. Và câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề Đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế đất nước với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Hoa Cương, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý vị và quan tâm Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này, xin mời góp ý chia sẻ quan điểm của mình với chương trình qua số điện thoại 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Xuân Lan bắt đầu trao đổi với khách mời
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua trong nghị quyết trung ương và trên thực tế thì Đảng nhà nước luôn xác định doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, nếu như tế bào khỏe mạnh phát triển thì cơ thể của toàn nền kinh tế khỏe mạnh, nếu doanh nghiệp bất phá thì nền kinh tế bất phá. Người đứng đầu chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh khi tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt thì tài nguyên đổi mới sáng tạo phải là động lực để phát triển. Xin ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu của Lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kết và Đầu tư bình luận gì về điều này
2: chúng ta còn thấy rằng là các đối với cả các tập đoàn hàng đầu trên thế giới ví dụ như là Apple hay là Microsoft hay là Google hay là Facebook thì rõ ràng là họ khởi đầu từ những cái ngành nghề rất là khác nhau tuy nhiên cùng với việc là họ có thể phát triển và áp dụng rất là mạnh mẽ đổi mới sáng tạo và các công nghệ và các cái nền tảng mới dẫn cái việc là cái vai trò cái ảnh hưởng của họ đối với cái nền kinh tế đối với đời sống xã hội toàn cầu mạnh mẽ như bây giờ Chứ không riêng chỉ trên thế giới mà cả Việt Nam cũng vậy các tập đoàn tư nhân lớn càng ngày càng áp dụng nhiều những cái về đổi mới sáng tạo mà chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ những cái tiến bộ, những cái vai trò của họ uh, trong cái nền uh, kinh tế của Việt Nam ngày hôm nay. Đấy là một cái điều rất là khác so với cả cái bức tranh mà phát triển doanh nghiệp từ cái đây nhiều năm.
1: Đổi mới sáng tạo ừ. để nắm bắt cơ hội khi Việt Nam đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với nhiều nước và trong khu vực là rất cần thiết để nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp đúng không ạ? Vậy thời cơ đã đến và cộng đồng doanh nghiệp không còn con đường nào khác là phải đổi mới để nâng cao khả năng cạnh tranh. Uh, thưa ông Nguyễn Hoài Cường
2: vâng tôi hoàn toàn nhất trí à, Việt Nam chúng ta thì đang có hiện tại có cái thị trường nội địa khoảng một trăm triệu dân và chúng ta cũng là một phần của cái thị trường rất quan trọng của ASEAN là trên sáu trăm triệu dân à, chúng ta cũng đều biết rằng là Việt Nam hiện nay thì có lẽ là xuất khẩu hàng hóa dịch vụ đến khoảng trên tới hai trăm ba mươi thị trường và cũng là thành viên của 16 cái hiệp định thương mại tự do trong cái 16 hiệp định thương mại tự do này thì có cái hiệp định uh, tiến bộ uh, đối tác xuyên thái bình dương cptpp nó là một cái hiệp định rất là quan trọng bao gồm mà đây là một cái thỏa thuận liên kết 11 nền kinh tế châu á thái bình dương cho nó chiếm khoảng trên 13% phần tổng gdp toàn cầu nhưng mà gần đây hơn thì chúng ta cũng đã là thông qua và cũng là ký kết cái hiệp định asean thì đây có lẽ là được coi như là cái hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới với cái tổng trên dưới chiếm khoảng tổng ba gdp nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ ở đây chúng ta không chỉ nó là thành cơ mà đây thực sự đây cũng là thách thức đối với cả các cái doanh nghiệp Việt Nam là một mặt thì chúng ta có cái thị trường rất rộng lớn ngược lại chúng ta cũng phải mở cửa cho rất nhiều các cái doanh nghiệp ở các cái nền kinh tế khác cũng vốn là thành viên của các cái bệnh thương mại tự do này vào trong thị trường chúng ta ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái mạng công nghiệp 4.0 đã và đang giúp đỡ rất là nhiều cho các cái doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, thậm chí các cá nhân có thể cung cấp được hàng hóa dịch vụ cho rất là nhiều uh, các cái đối tượng ở trên khắp thế giới. Và bây giờ thì cái mạng công nghiệp 4.0 thì cũng đã giúp cho gần như là xóa bỏ mọi cái ranh giới, mọi cái khoảng cách. À, liên quan câu chuyện về cách trở về địa lý và rõ ràng những cái câu chuyện liên quan đến internet, liên quan đến cái công nghệ số bây giờ cũng đã giúp cho rất là nhiều doanh nghiệp à, để có thể là đổi mới sáng tạo. thì chúng tôi nghĩ rằng là ở đây thì cái doanh nghiệp à, phải thực hiện à, những cái à, đổi mới sáng tạo cả về quá trình sản xuất cũng như là về cách thức cung cấp sản phẩm dịch vụ qua các mô hình kinh tế mới ví dụ kinh tế chia sẻ hay là các cái nền kinh tế nền tảng. vì vậy cho nên là đây cũng là một cái tuy rằng chúng ta có một cái thách thức lớn hơn nhưng mà chúng ta cũng có những công cụ mạnh hơn rất là nhiều. Để làm sao chúng ta có thể phát huy và tăng cường cái năng lực cạnh tranh của mình. Và chúng ta nhìn thấy rằng là ở Việt Nam hiện nay thì có hàng năm có khoảng trên tới 120.000 130.000 doanh nghiệp mới được thành lập. Tuy nhiên cái số lượng doanh nghiệp phải giải thể phá sản thì đây chắc chắn nó cũng là nguyên nhân một phần cho cái sự cạnh tranh rất là mạnh mẽ cũng rất là cao tất nhiên năm vừa rồi năm 2020 thì con số nó hơi cao một chút thì một phần là do covid là trên một trăm nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng nhìn nhận thấy rằng là cái số mà doanh nghiệp phải xài thể phá sản ở, ở việt nam cũng như là ở nhiều nền kinh tế thế giới hiện tại đã đang uh, chiếm tỷ lệ tương đối là cao vấn đề đặt ra đối với bản thân các doanh nghiệp ở đây là họ phải chắc chắn phải áp dụng đổi mới sáng tạo rất là mạnh mẽ nếu không có thì cái việc mà để tồn tại và phát triển trong thị trường sẽ càng ngày càng khó
1: À, những năm gần đây thì chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam đã liên tục tăng Và năm ngoái thì đứng ở vị trí thứ 45 trên 126 nền kinh tế Dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập mà trung bình thấp Nếu như trước đây 70% đầu tư cho khoa học công nghệ là từ ngân sách nhà nước 30% từ doanh nghiệp thì nay là 50-50 Thế nhưng tỷ lệ này thì còn thấp ạ cái khó hiện nay ở nước ta là trên 90% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhận thức về việc đầu tư cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là còn rất là hạn chế ạ. Vâng, Vậy thưa ông Nguyễn Hoa Cương, ông có đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Vâng, cái việc Việt Nam chúng ta đạt được cái chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu ở năm 2020 là cũng bằng với năm 2019 và cũng là một cái tiến bộ hơn rất nhiều so với cái đây nhiều năm. Chúng ta là đứng đầu trong cái nhóm 29 nước thuộc cái nhóm thu nhập trung bình thấp. Thì, thì bản thân cái tổ chức đánh giá đá chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu cũng muốn đánh giá đá Việt Nam là một trong các cái ví dụ thành công nhất và là cái quốc gia có sự tiến bộ nhất trong top năm 50 quốc gia trong cái đánh giá của cái chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Nhưng mà tuy nhiên thì uh, tôi nghĩ rằng là cái chỉ số đánh giá này thì là một cái chỉ số đánh giá tổng hợp. Sau đấy là đánh giá rất là nhiều vấn đề liên quan cả yếu tố thị trường, cả việc hấp thụ tri thức, cả cái vấn đề liên kết tại các đối tác trong đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên khi mà chúng ta đi vào các vấn đề nhỏ hơn thì vẫn còn thấy có rất là nhiều các vấn đề. Và cái quan trọng ở đây tôi nghĩ rằng là uh, lúc nãy thì uh, chị có nói về cái việc là cái tỷ lệ nó thấp nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái quan trọng hơn là cái hiệu quả sao để cho cái việc là cái từng cái phần đầu tư của cả gân sách nhà nước vẫn của doanh nghiệp dẫn đến việc là có thể áp dụng được các công nghệ và cái hiệu quả áp dụng cái công nghệ đấy là tốt nhất à, Chúng ta thấy rằng là Việt Nam hiện tại chúng ta có khoảng độ 96% tổng là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ. Doanh nghiệp vừa chỉ khoảng 2 3% doanh nghiệp lớn chỉ khoảng trên 2% thôi. Doanh nghiệp siêu nhỏ rơi đó khoảng 6 7 6 8%, còn doanh nghiệp nhỏ rơi đó khoảng trên 25%. Thế thì điều đáng buồn là nếu tính ra trung bình ý, khảo sát gần đây khoảng 27 2018 thì thấy rằng là cái tổng số uh, ngân sách dành cho cái, uh, hoạt động nghiên cứu phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam nó chỉ rơi vào khoảng 0.3% doanh thu. Như vậy nói rằng là ngân sách cái kinh phí, cái khoản tiền mà các doanh nghiệp Việt Nam dành cho các hoạt động đổi mới sáng tạo Thực sự và vào kho công nghệ nói chung thì thực sự rất là ít. Thứ nhất là về cái việc là tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp thì còn nhiều khó khăn. Chúng ta đều thấy rằng là phần lớn các doanh nghiệp nhỏ vừa thì quy mô rất là nhỏ, tài sản thì chắc không có. Vì vậy cho nên là có một cái đánh giá đá nói rằng là nó chỉ khoảng độ trên dưới 30% phần số doanh nghiệp Việt Nam là có khả năng tiếp cận cái nguồn tín dụng chính thức của hàng Như vậy 70% còn lại là phải trông chờ các nguồn tài chính hoặc phi chính thức hoặc các nguồn tài chính khác. Như vậy rõ ràng là cái nguồn tài chính để làm sao cho các doanh nghiệp có cái khả năng áp dụng và mua tự và áp dụng công nghệ thực sự là rất là khó khăn. Vấn đề thứ hai là cái khả năng liên kết các các doanh nghiệp chúng ta trong chuỗi giá trị toàn cầu rất là thấp.
1: Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 cũng xác định phấn đấu đến năm 2030 là tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo của nước ta đạt 40%. Như vậy cần một hệ thống chính sách, một không gian thuận lợi cho việc nảy mầm đổi mới sáng tạo như đề nghị của bà Sarah Peterson, đại diện Liên minh sáng tạo và phát triển quốc tế. Tôi nghĩ lực lượng doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là thành tố quan trọng cho thành công của nền kinh tế Australia cũng như là Việt Nam. Do đó, điều quan trọng ở đây là làm thế nào để tạo điều kiện cho họ phát triển, làm thế nào để các doanh nghiệp trẻ có những tương tác với chính phủ. À, thưa Nguyễn Hoa Cương, ạ, à, hiện Việt Nam đang gặp những cái khó khăn gì trong cái hệ thống chính sách cần tháo gỡ cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo?
0: À? À,
2: vâng, tức là vấn đề là bao nhiêu trong số đó đi vào thể chế. Thì thực sự có lẽ phải nói là chưa nhiều. À, có thể nói rằng là cái khung chính sách của chúng ta liên quan đến cái việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thì có lẽ chưa đầy đủ. Còn rất là nhiều cái lĩnh vực uh, mà uh, thực sự để làm sao để cho uh, các cái bộ ngành, các cái cơ quan thống nhất được cái việc uh, áp dụng thống nhất được cái tinh thần phải cần cái sự hỗ trợ đối với họ thì có lẽ là còn rất khó khăn. Ngoài cái việc là các cái chương trình các ban hành ra, chúng ta cũng gặp về vấn đề về câu chuyện là làm thế nào để có thể điều phối phối hợp giữa các cái cơ quan để có thể đem lại hỗ trợ tốt nhất đối với cả các doanh nghiệp. Đúng. Rõ ràng là các doanh nghiệp ngày hôm nay thì khi mà hỏi rằng là họ có biết là họ nhận được hỗ trợ thì không thì có lẽ là rất ít doanh nghiệp có thể trả lời chính xác được là họ biết là cơ quan nào sẽ Đúng. hỗ trợ hỗ trợ cái gì hỗ trợ khi nào đầu gối là ai làm thế nào để nhận được cái hỗ trợ đấy rõ ràng đấy là rất nhiều cái câu hỏi liệu là chúng các chính sách chúng ta đã thật sự đặt doanh nghiệp vào làm trung tâm hay chưa thì tôi nghĩ rằng có lẽ là chưa có rất là nhiều các cái chương trình kể cả liên quan đến mảng khoa công nghệ thì trước khi chúng tôi góp ý chúng tôi nhận thấy rằng là đây là những chương trình mà rất quan trọng nhưng mà tuy nhiên trong toàn bộ nội dung dự thảo thì không có một chữ doanh nghiệp nào cả thế thì đôi khi mình cảm nhận thấy một cái đúng thực sự là cũng cũng cảm thấy rất hơi 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 không được vui lắm khi mà nội dung toàn bộ cái tinh thần mong muốn là cái chính sách đấy làm sao cho là hỗ trợ doanh nghiệp nhưng cuối cùng thì không nhìn thấy doanh nghiệp ở chữ là vai trò không nhìn thấy doanh nghiệp ở chữ đối tượng chưa nói chuyện là doanh nghiệp là cái nơi cung cấp dịch vụ để cũng góp phần hỗ trợ cái đấy chẳng hạn thì đấy rõ ràng là là cái vấn đề rất là lớn vì vậy cho nên đấy tôi nghĩ rằng là cái toàn bộ cái tư duy đấy phải cần được thay đổi trong quá trình hoạch định xây dựng đến cả các cái chính sách, chưa nói đến câu chuyện là để thực sự là để triển khai để các cái chính sách được tốt và hiệu quả. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là về khơi thông dòng vốn đầu tư. À, chúng ta có một cái ví dụ là theo một cái đánh giá thì là năm 2019 rồi thì là tổng số các quỹ đầu tư trên thế giới đã đầu tư khoảng 110 tỷ đô và 8.900 các cái doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ ở toàn bộ vùng châu Á Thái Bình Dương. Chúng ta phải lấy như vậy là cái cái nhu cầu của các nhà đầu tư đối với cả các cái đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là cực kỳ lớn như vậy tôi nghĩ rằng đối với Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như là đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển nói chung chúng ta có lẽ là không quá lo ngại về chuyện là làm thế nào để có thể có được những dòng vốn đầu tư từ quỹ đầu tư nhưng vấn đề là làm thế nào để chúng ta có các cái dự án chất lượng để có thể thu hút được cái nguồn vốn ừ. đầu tư đấy ngoài ra thì tôi cũng rất là chia sẻ ý kiến của anh Hiệp cũng đã ý vấn đề về câu chuyện là chấp nhận rủi ro thì đến trong một cái trường mực nào thì cái chính sách có thể chấp nhận được rằng là những vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo là vấn đề rủi ro rất là cao không phải chỉ là chín mươi đâu mà có lẽ đến 99% mươi chín các cái ý tưởng khởi nghiệp là thất bại nhưng chỉ cần một thành công kia thôi là cái lợi ích nó đem lại có thể nhiều hơn rất là nhiều cái chi phí bỏ ra cho 100 cái ý tưởng ban đầu như vậy làm thế nào để nhà nước có thể có một cái quan điểm tương đối là, là tạm gọi như là khoan dung đối với cả các cái ý tưởng đổi mới sáng tạo này ngoài ra thì có một cái vấn đề nữa cái sự liên kết của các cái viện trường Với cả các doanh nghiệp, thực sự nó chưa được tốt và chưa được tạo động lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
1: Đi tắt đón đầu ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong định hướng phát triển gắn với thị trường Tạo không gian rộng mở phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Xong như vậy là chưa đủ để tạo sự phát triển vứt phá cho đất nước Theo các chuyên gia và nhà khoa học thì cùng với doanh nghiệp sáng tạo Thì Việt Nam phải có chính phủ sáng tạo và nhân dân sáng tạo Quan trọng là gắn kết các cái chủ thể mà hiện nay mối liên kết này vẫn còn khá lỏng lẻo ạ Thưa ông Nguyễn Hoa Cương, ông có ý kiến đóng góp thêm gì về vấn đề này không ạ?
2: mà vấn đề ở đây là làm thế nào để cho tất cả các chủ thể này phải có được lợi ích từ chủ thể kia rõ ràng là cái việc là cái đối với nhà khoa học ấy, thì cái việc họ cần để là làm sao họ phải đưa ra được các cái công nghệ có ích và có lợi và tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp khi mà họ làm cái điều đấy chắc chắn là các doanh nghiệp các tập đoàn lớn họ sẽ nhìn thấy là cái chi phí mà họ tiết kiệm được rất là nhiều lúc đấy họ sẽ càng tìm cách để làm thế nào để có thể phối hợp hợp tác được với nhiều nhà khoa học hơn khuyến khích được các nhà khoa học và nghiên cứu được các cái giải pháp công nghệ càng tốt hơn càng hiện đại hơn cũng như là đi tìm đến các cái thị trường công nghệ để làm thế nào để mua được cái công nghệ mà mà có thể được tiết kiệm chi phí nhất Ví dụ như là đơn cử mọi người biết là ví dụ Apple chẳng hạn mới đây bán điện thoại là họ đã không cung cấp cái, cái cục sạc nữa thế thì cái, cái việc không cung cấp cuộc sạc đấy thì với cái quy mô thị trường họ như vậy à, tất nhiên cùng với việc nhiều cái vấn đề khác nữa về đổi mới sáng tạo thì họ cũng tiết kiệm được hàng trăm triệu đô hàng chi phí này rất là cao như vậy thì cái, cái câu chuyện là làm thế nào để cho cái nhà khoa học mà đem lại cái lợi ích cho cái doanh nghiệp càng nhiều thì cái mối quan hệ đấy nó càng gắn kết chặt ngược lại đối với cả bản thân các cái doanh nghiệp ấy, phải làm thế nào để họ cũng áp dụng được cái công nghệ này họ đem đến cái lợi ích để cho càng nhiều cái thị trường càng lớn càng nhiều người sử dụng càng tốt làm thế nào để họ đưa ra từ cái việc công nghệ để cái phương án kinh doanh của họ được cải thiện, làm thế nào để coi như là cái việc đấy là có thể họ ví dụ họ tạo sản phẩm nhanh hơn, họ cung cấp đến cho thị trường một cách nhanh nhẹ hơn, đồng thời trả công được xứng đáng cho các nhà khoa học của chúng ta. Nên như vậy thì cái mối liên kết giữa các nhà khoa học và cái doanh nghiệp mà mới bền vững được.
1: Rõ ràng là đổi mới sáng tạo sẽ phải chuyển mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển và kiến tạo cho đổi mới sáng tạo rất được chú trọng trên nền tảng chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều cuộc họp đã đề cập đến một thực tế là chi cho khoa học công nghệ của Việt Nam hiện chỉ khoảng 0,44% GDP, khá thấp so với bình quân của thế giới là 2,23% GDP. Thưa ông Nguyễn Hoa Cương ạ, Việt Nam cần đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ra sao để không bị mắc kẹt trong cái hố sâu năng suất thấp, giá trị gia tăng thấp và bẫy thu nhập trung bình ạ?
2: Từ vấn đề một trong chuyện năng suất thấp, giá trị gia tăng thấp và bẫy thu nhập trung bình thì đều nó có ảnh hưởng đến rất là nhiều, không chỉ riêng Việt Nam mà thực sự là cả rất là nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia châu Á. À, tôi nghĩ rằng là bản thân đối với cả doanh nghiệp chẳng hạn hiện tại thì chúng ta nhìn nhận là cái vấn đề đổi mới sáng tạo nó có thể diễn ra trong bốn cái lĩnh vực thứ nhất là đổi mới sáng tạo về liên quan đến về cái việc tạo ra sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo về cái uh, uh, quy trình đổi mới sáng tạo về thị trường marketing cũng như là đổi mới sáng tạo về mặt tổ, bản thân tổ chức doanh nghiệp thế thì cái việc mà áp dụng đổi mới sáng tạo ấy, nó cần phải có được lưu ý đầy đủ trong toàn bộ cả bốn quy trình đấy chứ không phải chỉ mỗi cái việc tạo sản phẩm mới hay là mỗi cái việc cái cách thức cung cấp sản phẩm vì vậy do xét mà nó đó thì ví dụ như cái cách cái câu chuyện về sử dụng internet sử dụng công nghệ thì nếu chỉ sử dụng trong một trong bốn lĩnh vực này thôi thì điều đấy là chưa đủ để có thể đem lại thực sự một sự thay đổi căn cơ đến cho doanh nghiệp xét về góc độ thứ hai thì tôi nghĩ rằng là cũng cần lưu ý đến câu chuyện làm thế nào để cần phải có sự phát triển tổng thể của cả cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thứ nhất tức là cơ quan quản lý nhà nước phải làm sao phải có các chính sách có chất lượng tốt hơn và quan trọng là cái thực thi chính sách cái nó phải hiệu quả nhiều khi chúng ta có rất là bỏ rất nhiều công sức trong việc là xây dựng các cái luật xây dựng các nghị định mà rồi cuối cùng là cái quá trình thực thi nó không tốt thì giờ thì thực sự rất là lãng phí công sức uh, của cái việc là nghiên cứu áp dụng tất cả những cái quy định tốt nhất của thế giới để làm sao đó để áp dụng được ở Việt Nam thành tố thứ hai đối với cả các cái viện nghiên cứu các trường đại học thì đây phải là cái nơi mà làm sao có cái việc là nghiên cứu cũng như là đem lại cái việc là thương mại hóa các cái kết quả nghiên cứu này đồng thời cũng phải là cái nơi mà tạo ra được cái nguồn nhân lực có chất lượng tốt nhất uh, bối cảnh bây giờ là bối cảnh cái mọi người bốn không rõ ràng cái việc làm của bây giờ các cái kỹ năng của lao động bây giờ không còn là cái kỹ năng của ngày xưa nữa. Nếu chúng ta không có những cái đào tạo đối với lao động của chúng ta thì bản thân lao động chúng ta sẽ tụt hậu trong chính cái thị trường trong chúng trong chính cái nền kinh tế của chúng ta. Cái vấn đề thứ ba đấy là cái liên quan của các quỹ đầu tư uh, cũng như các nhà đầu tư. Lúc nãy thì tôi có ví dụ một số các số liệu liên quan đến cái đầu tư khu vực rồi thì tôi nghĩ rằng là uh, cũng rất là mừng hiện tại Việt Nam cũng có ngày càng nhiều các cái quỹ đầu tư quan tâm đến các cái thị trường về uh, các cái doanh nghiệp uh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của chúng ta. Uh, tuy nhiên thì nếu mà xét được cấu độ khu vực ở uh, Đông Nam Á thì hiện tại hiện Việt Nam chúng ta mới chỉ, chỉ kiếm khoảng độ đứng thứ ba trong số các cái Thị trường được nhận vốn đầu tư của Đông Nam Á Rõ ràng là chúng ta Vẫn còn ở sau khá là nhiều Các cái thị trường Ví dụ như Singapore hay Indo Trong khu vực Đông Nam Á Chưa nói đến các cái thị trường khác trên thế giới Vấn đề thứ tư là các cái mạng lưới Các cái tổ chức trung gian hỗ trợ Các cái vườn ươm, các cái không gian là việc chung Các cái tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Hay là cung cấp dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo Chúng ta cần phải có lưu ý Cái việc làm sao để có thể phát triển được Cả việc cầu bản thân các cái tổ chức đó chúng ta cần phải càng ngày càng có nhiều các cái tổ chức cung cấp dịch vụ tốt nhưng mặt khác chúng ta cũng làm thế nào để thuyết phục doanh nghiệp rằng là họ cũng cần phải biết để tìm đến những cái người cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để cải thiện được cái năng lực của họ. Nếu không có nhiều khi là doanh nghiệp họ họ cũng không biết tìm ở đâu và nhiều khi cũng không muốn làm, không muốn tìm cái người uh, tổ chức cung cấp dịch vụ để cải thiện cái cái quy trình đổi mới sáng tạo của mình. Uh, một cái yếu tố nữa tôi nghĩ cũng rất là quan trọng trong đấy cũng uh, có liên quan đến uh, ông hiểu ở đây tức là vai trò của các cái tập đoàn lớn corporate các tập đoàn lớn có vai trò là đặc, đặc biệt quan trọng trong việc làm sao có thể hỗ trợ và tạo điều kiện cho cái đổi mới sáng tạo nó xảy ra và, và phát triển. Họ có nguồn lực về tài chính, họ có nguồn lực về con người, họ có nguồn lực kỹ thuật và đầu ra họ có cái thị trường rất là rộng lớn. Thì ở các tập đoàn đây sẽ là các cái tạo ra cái điều kiện cực kỳ là thuận lợi đối với việc làm sao để có thể hiện thực hóa được cái đổi mới sáng tạo. À, thêm một vài yếu tố nữa đấy tức là liên quan câu chuyện về bản thân cái cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của chúng ta nữa à, từ Việt Nam chúng ta cũng rất có thuận lợi là mỗi năm có trên 100.000 doanh nghiệp, năm rồi là khoảng 120-130.000 Thế thì cái lực lượng mà những cái người mong muốn gia nhập thị trường mới là rất nhiều. Vì vậy cho nên đây có thể nói đây là một cái tiềm năng rất là tốt của câu chuyện làm thế nào để có thể áp dụng cái đổi mới sáng tạo vào Nhưng mà tất nhiên là đấy là cái tiềm năng còn để cho cái khu vực mà khởi nghiệp đấy thực sự họ áp dụng ở đổi mới sáng tạo thì còn là một câu chuyện rất là dài thì tôi nghĩ rằng là cùng với cái việc là thủ tướng chính phủ cũng vừa mới ký phê duyệt cái chiến lược cái mạng nghiệp 4.0 đến năm 2030 và, và quyết định 289 và ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là đây cũng như là giống như là một cái một cái văn bản chiến lược hết sức quan trọng đặt nền tảng và giao nhiệm vụ cho tất cả các bộ ngành, các cơ quan địa phương làm thế nào để họ phải làm nỗ lực tốt nhất để tạo ra được cái cái nền tảng tốt cho bản thân các cái doanh nghiệp phát triển và góp phần giúp cho nền kinh tế như, như chúng ta đặt ra ban đầu làm sao cố gắng thoát sớm ra khỏi cái câu chuyện năng suất thấp giá trị đã tăng thấp hay là cái bảy thu nhập trung bình
1: thưa nguyễn hoa cương mckinsey việt nam thì đã xây dựng mạng lưới sáu trung tâm đổi mới sáng tạo tại hoa kỳ châu âu châu á và dự định xây dựng trung tâm thứ bảy tại việt nam đến nay thì đã đào tạo được ba 500 doanh nghiệp giúp cho những doanh nghiệp này áp dụng khoa học công nghệ hiện đại hơn và thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo cho các chủ thể đây có phải là mô hình mà việt nam có thể học tập trong tiến trình đổi mới sáng tạo và phục vụ phát triển đất nước hay không
2: vâng, tôi phải nói ở đây là một câu hỏi rất là hay Thực ra thì trong cái quá trình mà tham gia cùng với cả lãnh đạo bộ nghiên cứu đề án để xây dựng cái trung tâm đổi mới sáng tạo chúng tôi nhận thấy là thế giới hiện tại đang có rất nhiều mô hình khác nhau Các loại mô hình thứ nhất là đơn thuần là từ phía nhà nước chính phủ sẽ bỏ tiền đầu tư và xây dựng các cái trung tâm đổi mới sáng tạo thế thì cái này nó có ưu điểm là cái việc các cái trung tâm này nó được xây dựng được theo đúng định hướng của nhà nước và có thể theo đúng mục tiêu nhưng mà tuy nhiên lại có cái khó khăn ở chỗ thứ nhất là cái nguồn lực của nhà nước thì nó có giới hạn và cái thứ hai là bản thân nhà nước không phải là cái thực thể chủ thể trực tiếp làm về đổi mới sáng tạo và hoặc là trực tiếp làm kinh doanh vì vậy cho nên là để các cái chủ thể nhà nước mà sở hữu 100% và vận hành những cái cơ sở như này thì có lẽ là trên thế giới nó không đem lại cái hiệu quả cao lắm cái nhóm mô hình thứ hai thì của các cái tập đoàn mở ra các cái trung tâm đổi mới sáng tạo thì đây là cái mô hình rất là phổ biến, ví dụ ở Mỹ, ở Nhật, ở Hàn, rồi ở Đức, rồi ở Anh, ở rất là nhiều nơi. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là các cái mô hình này thì có cái năng lực rất là tốt, bản thân họ là những cái người mà trực tiếp làm đổi mới sáng tạo, cho nên là cái nhiều khi họ có những cái công việc, có những cái năng lực họ rất là tốt, bản thân những cái trung tâm đó thậm chí là một mặt họ tiến hành các hoạt động nghiên cứu phát triển phối hợp các doanh nghiệp phối hợp các trí thức phối hợp nhân tài phối hợp các viện các trường đại học ở mặt khác họ có thể báo cáo trực tiếp lên các ủy ban quốc hội về việc rằng là thuyết phục với sự cần thiết cũng như là cái vai trò của công nghệ của đổi mới sáng tạo đối với ngành nghề hôm nay để làm sao cho bản thân các cơ quan lập pháp của quốc hội thì cũng sẽ hiểu được và nhận thức được và uh, hiểu được cái vai trò và sẽ mong muốn đưa ra là xây dựng các cái luật pháp thể chế để có thể là tạo điều kiện thuận lợi cho cái nền kinh tế những cái mô hình này thì có ưu điểm là cái năng lực làm rất là tốt nhưng mà cái hạn chế của họ là tức là họ cũng vẫn muốn làm ừ. theo cái mong muốn, cái, cái lợi ích, cái định hướng của bản thân cái cái tập đoàn đó, bản thân cái công ty đó. vì vậy để bảo cái tập đoàn đó, bản thân công ty đó mà phục vụ hoàn toàn cái lợi ích chiến lược, cái định hướng chiến lược của một quốc gia thì có lẽ cũng là khó. làm sao mà, mà muốn như vậy thì có lẽ phải tập hợp rất là nhiều các cái tập đoàn, nhiều trung tâm khác nhau. nhưng mà đấy là để phối hợp để định hướng của tập đoàn là khó. mà làm sao để cho coi như là tập hợp lại tất cả các tập đoàn thì có lẽ điều đấy không đơn giản. vì vậy cho nên trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi lưu ý đến cái mô hình thứ ba để mô hình hợp tác công tư. Tức ở đấy làm sao cho là cũng có cái vai trò của nhà nước trong việc là đưa ra các cái định hướng. Nhưng mặt khác thì cái câu chuyện là cái nguồn lực hay là cái người mà đưa ra các cái hoạt động về chuyên môn thì phải là từ phía tư nhân. Đấy mới là cái điều kiện đảm bảo sao cho cái cái mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo nó có cái định hướng xuyên suốt và thống nhất với cả cái định hướng tổng thể phát triển thành kinh tế. Đồng thời mặt khác cũng có thể huy động được cái nguồn lực xã hội, nguồn lực từ khu vực tư nhân và làm sao cho có đưa ra được các cái dịch vụ, đưa ra được các cái hoạt động thực sự có chất lượng và hiệu quả nhắm đến đúng cái đối tượng nhất
1: à, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói là một năm khởi đầu bằng mùa xuân một đời khởi đầu bằng tuổi trẻ như vậy thanh niên chính là động lực và là chủ nhân của đổi mới sáng tạo à, theo ông Nguyễn Hoa Cương à, chúng ta cần có cái cơ chế ra sao để thu hút cái lực lượng trẻ trong quá trình đổi mới sáng tạo của đất nước à,
2: vâng tôi nghĩ là đây là một vấn đề cũng rất là quan trọng à, đối với cả À, chính phủ tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng ở đây là làm sao để cho lại các lãnh đạo các cấp của chính phủ như là cơ quan bộ ngành phải cần có cái, cái sự ghi nhận đúng nỗ lực của những người trẻ của các doanh nhân trẻ của các nhà khoa học trẻ có lẽ chúng ta cũng uh, đều biết là có bạn uh, hùng trần trần việt hùng là founder của cái uh, uh, startup hết uh, có lẽ là một cái uh, À, app về lĩnh vực giáo dục đã từng đứng thứ hai trong số các cái app ở trên Apple Store. Thế thì bạn ấy cũng là có lẽ là cái doanh nhân và là nhà khoa học trẻ duy nhất và là trẻ nhất được tham gia cái ủy ban quốc gia về đổi mới giáo dục à, của thủ tướng. Có lẽ là cái ví dụ tốt nhất của việc là ghi nhận cái sự đóng góp của thế hệ trẻ. Cái um, điều thứ hai là tôi nghĩ rằng là chúng ta uh, cần có cái sự khuyến khích cái um, thế hệ trẻ tham gia nghiên cứu cũng như là theo đuổi cái đam mê của mình thì tôi nghĩ rằng là đối với các bạn trẻ thì có lẽ là các bạn cần lưu ý cái điều như thế này có ba cái lĩnh vực thứ nhất là quan trọng là bạn muốn làm gì cái thứ hai là bạn làm giỏi cái gì và cái thứ ba là xã hội cần bạn làm gì nếu các bạn tập hợp được hết tất cả những đặc điểm rơi vào trong ba yếu tố đấy thì các bạn sẽ thành công làm sao để có thể tạo được cái cơ hội tốt nhất để cho các bạn được thỏa sức nghiên cứu thỏa sức phát huy tất cả những cái năng lực của mình để đóng góp chung cho nền khoa học công nghệ của nước nhà đóng góp chung cho
0: nền kinh tế thì có lẽ đấy là cái điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn
1: Xin chân thành cảm ơn vị khách mời đã tham dự chương trình